1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2. Wochenstart. Das war sie also, die E3 2021. Eine Messe, die einige Highlights für uns bereithielt und für die nächsten Wochen und Monate für Gesprächsstoff sorgen wird, aber auch ziemlich gemischte Gefühle bei vielen von uns hinterlässt. Das merke ich an Diskussionen in der Shock 2 community das merke ich aber auch, wenn ich zum Beispiel in unser Abschluss-Special schaue, das jetzt gerade auf der Shock 2 webseite verfügbar ist, wo Shock 2 und Friends ganz persönliche Fazit ziehen, über ihre Highlights, über ihre Enttäuschungen und generell über den Zustand der E3. Das gilt genauso auch für die aktuelle Folge von Game 1. Auch die ist Samstag aufgeschlagen für unsere Shock 2 Wips und da hört ihr, was der Alex und ich über die E3 zum erzählen haben. Unter anderem, es gibt auch noch ein paar andere Themen natürlich in diesem Podcast, aber das große Kernthema ist eine große E3 2021 Nachlese. Traditionell ja, schauen wir uns die ganze Messe nochmal an und reden über unsere ganz persönlichen Highlights, aber auch eben Dinge, die uns nicht wirklich gefallen haben in diesem Jahr rund um die E3, die natürlich eine besondere E3 war. Es gab keine physische Messe in Los Angeles, es gab nur eine virtuelle Messe. Wir wissen alle warum. Und man wird sehen, wie da die Zukunft weitergeht. Denn eins ist gewiss, virtuelle Messen sind da, um zu bleiben. Das merkt man hinten und vorn. Und ein Punkt war ja auch, der sowohl im Podcast als auch in den Specials angesprochen wurde, es ist natürlich etwas anderes, wenn ich eine Messe habe, wo die ganze Welt drauf blickt und dann arbeitet man mit dieser Messe und die dauert eine Woche, als dass die E3 nur noch ein Punkt ist in einer Streaming-Events-Landschaft. Denn was passiert denn in den nächsten Wochen? Es geht weiter, Schlag auf Schlag. Auch im Juli zum Beispiel, da gibt es gleich einige Events. Ja, ich kann zum Beispiel reinschauen in unseren Kalender und da sehe ich am 6. Juli zum Beispiel die nacon Connect Nakon, das ist äh, ein, ein großer Publisher inzwischen, ja, der sowohl Hardware als auch Spiele rausbringt und die eine eigene Streaming-Event, abseits der E3 natürlich jetzt auch planen, mal sehen, wie das sein wird. Das ist jetzt kein großes Streaming-Highlight für mich, anders als zum Beispiel, und das wird dann durchaus spannend, am 9. Juli die WitcherCon ist. Eine eigene Streaming- virtuelle Convention, einen Tag lang, die wird sowohl von Netflix als auch von CD Projekt Red gehostet und man kann davon ausgehen, dass sowohl Neuigkeiten zu den ganzen Witcher- Zeichentrickfilmen und neuen Serien gibt. als auch zu neuen Spieleprojekten von CD Projekt Red rund um Witcher. Also es ist durchaus ein, ein spannender Termin für alle, die in diesem Witcher-Universum zu Hause sind. Genauso spannend geht es dann weiter auf der San Diego Comic Con. Die findet nämlich dieses Jahr auch statt. Auch hier reden wir von einem virtuellen Event, das zwischen 23. und 25. Juli stand, stattfindet. Und wer die San Diego Comic Con kennt, ähm, da weiß, das sind alle Fernsehstudios, alle Filmstudios, alle Comicvorlage, aber auch die Videospiel-Publisher dort und zeigen neue Projekte in Panels oder wenn es keine neuen Projekte sind, sind die Schauspieler Jetzt natürlich nur in ja, äh, virtuellen äh, Streams, aber natürlich dann doch verfügbar und es gibt Neuigkeiten zu kommenden Kinofilmen und Filmen äh, und Serien und Spielen. Also wird gespannt sein, was die Comic-Con dieses Jahr bereithält, denn die war letztes Jahr auch nicht so schlecht. Nämlich anders als die E3 fand die letztes Jahr schon statt, auch hier als reine virtuelle Sache, aber dafür, dass das recht kurzfristig organisiert wurde, fiel da eigentlich super spannende Sachen raus und vor allem auch sehr authentische Schauspieler, die teilweise auch natürlicher wirkten, als wenn sie auf, der, auf dem Publikumspanel oben sitzen. Es gibt aber eine Sache, die dürfte für viele von euch dann doch auch ein Highlight wieder werden, denn auch die e Play, die Electronic Arts Streaming-Show wurde ja von der E3 weggezogen in den Juli, findet jetzt am 22. Juli statt. Uh, Streaming-Links uh, und so weiter gibt es alles rechtzeitig dann auf der shock 2-Webseite und die dürfte spannend sein. Natürlich gibt es da was Neues zu FIFA und Maiden und diversen Spielen, die schon angekündigt sind, aber es sieht auch so aus, als würde Electronic Arts da doch das eine oder andere neue Spiel auch ankündigen. Unter anderem, und das sind Berichte, die jetzt vor wenigen Stunden erst aufgeschlagen sind. Dürfte E-Motive ein neues Spiel zeigen und das könnte ein Franchise sein, das viele Fans wieder haben wollen und das Electronic Arts nun schlussendlich doch wieder zurückbringt. Wir haben ja schon gesehen, auch bei Mass Effect macht Electronic Arts gerade etwas richtig. Ja, man vergisst ein bisschen Andromeda, holt einmal die alten Spiele in einer gelungenen Collection zurück, plus ein weiteres Mass Effect ist ja in der Arbeit. Natürlich, das kann alles äh, sein und wir wissen alle, was da alles noch schief gehen kann. Aber trotzdem, schon der erste Trailer zeigt, hey, wir haben euch verstanden. Wir wissen, in welche Richtung es gehen sollte. Und auch bei E-Motive weiß man das. Das sind nämlich die die Entwickler, die uns zuletzt Star Wars Squadrons gebracht haben. Ein Star Wars Spiel, das vieles, vieles schön und richtig gemacht hat und vielen viel Spaß gemacht hat. Ja. Da wissen wir, die arbeiten an einem weiteren Star Wars Action Spiel. Man kann natürlich davon ausgehen, das wird ein weiterer Flight-Action-Titel sein mit X-Wings und, und Co. Nur größer, weil wir wissen ja, Squadron war ja eher so ein Versuch, ein, ein Versuchsballon eigentlich, zu einem günstigeren Preis. Aber wir wissen auch, sie arbeiten an einem zweiten Titel. Und das soll angeblich die Rückkehr eines großen EA-Franchise sein. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, was das ist. Dead Space? Maybe. Also wir werden es einfach sehen. Am 22. Juli am Abend auf der EE Play. Bin sehr gespannt, was man da alles sieht, denn Electronic Arts hat einige heiße Eisen im Feuer und die haben auch, das muss man ja lassen, das ein oder andere richtig gemacht in den letzten Jahren und gerade bei Star Wars zum Beispiel dann nach einigen Fehlschlägen dann doch noch den Bogen ein bisschen hinbekommen haben mit Jedi Fallen Orders oder mit Squadrons. und mal sehen, ob man nicht auch sogar einen... Chatta Fallen Order Nachfolger sehen. Wir wissen, Electronic Arts verliert ja die Exklusivlizenz, darf aber weiterhin Star Wars Spiele machen. Und Mal sehen, was da alles noch in der Arbeit ist bei Electronic Arts. Ich glaube, ihr seht, uh, uns wird nicht langweilig in der Shock 2 Redaktion in den nächsten Wochen und Monaten und ich hoffe auch euch da draußen als Leser und Hörer nicht und in der Community, wo ihr euch ja aktiv auch beteiligen könnt. Und die E3 wird auch noch einige Spuren hinterlassen bei Shock 2 in Form von diversen Previews zu spielen, die euch besonders interessieren. Zum Beispiel findet ihr jetzt schon ein Preview von Ben zu Elden Ring. Und da ist es sogar so, dass wir wirklich versucht haben, wirklich jedes Futter an Informationen da hinein zu packen. Der Ben hat sogar japanische Interviews noch äh, übersetzt in der Nacht, dass wir da wirklich auf den aktuellsten Stand sind für das Preview. Also alle, die sich dafür interessieren, Bens Preview solltet ihr euch auf alle Fälle nicht entgehen lassen. Äh, auch weitere Artikel erscheinen natürlich in den nächsten Tagen, zum Beispiel am Montag, also sprich die, für die meisten heute, gibt schon das Preview zu Guardians of the Galaxy. Auch hier vollgepackt mit Informationen rund um den neuen Square Enix Marvel-Titel und einige weitere Artikel folgen generell die Woche das werdet ihr gleich dann hören. Ja, Ist auch voll vollgepackt mit Reviews. Da erscheinen noch einige Spiele, wo wir schon jetzt an einem Review arbeiten, wo wir vorab dann natürlich auch den Artikel schon online haben werden und so weiter. Wir haben das gesprochen über virtuelle Events, die in den nächsten Wochen kommen werden. Schon in naher Zukunft gibt es ein reales Event, auf das ich auch hinweisen möchte. Und zwar zwischen 26.06. und 27.06. findet im Kautzner Computermuseum eine Welt voller Möglichkeiten. Heimcomputer damals und heute statt. Eine Sonderschau, die das Computer Computermuseum da veranstaltet und die punktgenau natürlich für jeden Retro Gaming-Fan etwas bieten wird. Da wird einige Sonderaktionen geben. Wir verlinken natürlich auch die Webseite, wo dann alles beschrieben ist und wo ihr aktuelle Informationen rund um diese um dieses Sonderevent, was eben zwischen 26.06. und 27.06. stattfindet. Ihr findet den Andreas, den Veranstalter und äh, Besitzer dieses Museums, auch in der Shock 2 community denn er ist ja nicht nur Museumsdirektor des Kautzer Computermuseums, sondern auch langjähriger Leser, Hörer und Unterstützer von Shock 2 und ich kann ja für mich sagen, ich tue gerade alles, dass ich irgendwie es schaffe, dass ich dort hinschauen kann, denn äh, ich bin jetzt gerade auf der Webseite, schaue mir gerade aktuelle Informationen drüber an und das klingt wirklich spannend und ja. Könnte ein, ein schöner Tagesausflug werden nach Kautzen. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In der Nacht von Sonntag auf Montag startet der diesjährige Amazon Prime Day. Der geht dann bis Dienstag ja Wahrscheinlich auch Mitternacht. und Ich will jetzt gar nicht zu viel Werbung machen für Amazon, aber alle, die sowieso etwas kaufen wollen und die sowieso unterwegs sind, kauft auch über den Shock 2 Partner Link. Da bleiben der ein oder andere Cent dann bei uns hängen. Da hilft es uns schon, wenn ihr über den Prime Day Link geht, der sowohl in den News als auch in dem Topic in, im Forum zur Verfügung gestellt wird für diesen Podcast. Besonders hilft uns natürlich auch, wenn ihr sagt, nein, ich weiß schon, was ich kaufen möchte, dann einfach bei uns direkt anfragen und ihr bekommt einen Direktlink zu dem Produkt auf Amazon. Dann bleibt noch der eine oder andere Cent zusätzlich bei uns hängen. Vielen Dank für eure Unterstützung an dieser Stelle. Die ganzen Affiliate-Einnahmen Amazon und Co. fließen eigentlich direkt in die Weiterentwicklung des Forums und der Webseite. An dieser Stelle also vielen Dank dafür und ich würde sagen, jetzt starten wir mal wirklich in den Wochenstart hinein.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sehen Sie die meistgelesenen Schock 2 Artikeln in der letzten Woche zwischen 14.06. und 20.06. Und ja, es, es heißt ja, oftmals kommt es anders, als man denkt. Und das könnte man hier auch ganz klar unterschreiben. Denn auf Platz 10 zum Beispiel ist die News zum Nachfolger von Zelda Breath of the Wild. Und jetzt könnte man sich sagen, oh, das ist doch eh ein ganz klar, dass das in der Top 10 ist. Ja, aber wenn du mich gefragt hast, vor der E3, wo das platziert ist, dann hätte ich gesagt, das ist sicher eine Top 3 oder Top 5 News, wenn du wirklich was zum neuen Zelda zeigt. Nein, aber es hat es gerade noch in die Top 10 geschafft. Auf den 10. Platz, Zelda Breath of the Wild 2. Kommen wir zum neunten Platz. Da ist das Serienreview zu Loki. Komplett spoilerfrei. Jetzt fragt sich jeder Serienreview. Ja, es ist natürlich, geht dann nur um die ersten zwei Folgen. Wir hatten ja auch schon einen Podcast in der letzten Woche um die erste Folge. Und jetzt haben wir ein schriftliches Review über die ersten zwei Folgen, wo die Serie dann doch schon ein bisschen zeigt, wohin es geht. Und ja, ein verdienter neunter Platz auf Platz 8. Das sind die Disney Plus Inhalte für den Juli, da tut sich einiges. Auf Platz 7, das ist schon die erste Überraschung, keine E3-News, aber eine Nintendo-News, aber nichts von der Direct, denn Haribo hat eine Kooperation gestartet mit Nintendo. Die bringen dann jetzt bunte... Items als Fruchtgummi auf den Markt und die News ist ganz klar auf Platz 7. Und das Spannende ist, ich habe diese News nicht einmal irgendwie über Social Media groß gepostet, aber euer Interesse an Fruchtgummi ist einfach ungebrochen. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt gerade eine neue News auf der Shock 2 webseite habe, wo es um ein Handsong geht äh, für diese Haribo-Fruchtgummis. Ja, so, so lustig und abstrus das klingt, so erfolgreich ist diese News und hoffentlich auch das Video bei unseren Community-Mitglied Coyote, der ja auch YouTuber ist und einen Song gemacht hat zu den Haribo-Fruchtgummis und ich kann nur sagen, ja, vielen Dank für dieses Video und alle, die sich interessieren und wissen wollen, wie die ausschauen, das ist euer Video und ja, es ist echt spannend. Das habe ich jetzt auch gepusht übrigens über Social Media und es geht äh, auch wieder sehr, sehr gut, diese News. Weil man einfach merkt, äh, solche oft kuriosen News interessieren viel mehr Leute dann als dann der x-te Spieltrailer. Ein Spieltrailer hat euch interessiert, eine Ankündigung hat euch interessiert und vor allem eine Ankündigung, wo es sogar einen Leak gab, nämlich Mario und Rabbids Sparks of Hope. Da haben wir eh schon sowohl bei Game 1 gesprochen, als auch im Podcast mit dem Nikolai. Und ja, da gibt es alle Informationen in dieser News, inklusive Trailer. Aber nicht nur den Trailer, sondern es gibt dann auch noch ein Video mit den Entwicklern, wo sie darüber diskutieren, wie dieser Entstehungsprozess ist und auch rund um die neuen Features. Plus, es gibt jetzt schon ein weiteres Gameplay-Video. Sprich, wer sich für Mario und Rabbit Sparks of Hope interessiert, der bekommt da alle Informationen geliefert. Auf Platz 5, E3 Nintendo Direct, alle News und Trailer. Das ist einfach die Haupt News für die Nintendo Direct, wo ihr gesammelt alle Ankündigungen seht, alle News, alle Trailer, die auf der E3 für Nintendo aufgeschlagen sind bei dieser Direct. Auf Platz 4 die absolute Top-Ankündigung von Microsoft auf der E3 2021. Sie bringen einen Mini-Kühlschrank im Xbox Series X Design und diese News ist wirklich durch die Decke gegangen auf der Shock 2 Webseite und darum wundert mich auch nicht auf Platz 4. Auf Platz 3 dann die Ähnlich wie bei Nintendo große News über die komplette Xbox und Pedester Game Showcase. Ähm, ja, da habt ihr einfach wieder gesammelt alle News und da gibt es wirklich einiges, äh, alle Trailer. Und so weiter. Also da könnt ihr euch durchklicken und einfach die wichtigsten Ankündigungen nochmal gesammelt nachlesen. Auf Platz 2 das Preview, das habe ich eingangs schon erwähnt, zu Elden Ring. Vielen Dank an den Ben an dieser Stelle, der sich da wirklich lang hingesetzt hat und äh, auch alles recherchiert hat, was da irgendwie zu diesem Spiel gab. Denn es gab ein paar Präsentationen für die Presse, aber es gab auch Interviews zum Beispiel nur in Japan. Und in unserem Preview habt ihr wirklich beides drinnen. Und auf Platz 1 eine News, wie ich erfahren habe, okay, das passiert, wusste ich. Das ist Top 1 Kandidat. Zumindest wusste ich, in den Top 3 ist das auf alle Fälle drin, weil ich kenne ja unsere Leser, ich kenne euch da draußen ganz gut, was euch liegt und welche News euch wirklich wichtig sind. Denn Playmobil bringt ein unglaubliches Star Trek USS Enterprise Modell heraus mit Figuren, auch zu einem unglaublichen Preis, nämlich 500 Dollar. Euro Preis gibt es noch nicht. Ah, das ist alles kein Scherz. Das alles ist offiziell. Also wie gesagt, sowohl der Preis als auch das Modell. Alle Informationen, jede Menge Bilder und auch was das Ding kann. Das Ding hat nämlich Bluetooth und, und Features und ist wirklich groß. Ja, also das, Mit einer Riesenbrücke, wo die originalgroßen äh, Playmobil-Figuren drinnen sitzen können. Und, und ist, ist nett. Also ich habe eh gesagt, 500 Dollar ist natürlich jenseits von gut und böse. Aber ich kann auch für mich sprechen, als Kind wäre das ein absolutes Traumspielzeug gewesen, das ganz, ganz heftig um den ersten Platz mit Master of the Universe gestritten hätte. Also das ist schon schon sehr nett. Aber wie gesagt, man muss mal abwarten. Also ob das überhaupt in Europa kommt, denke ich mal schon, weil Playmobil ja eigentlich eine, eine deutsche Firma ist. Aber man sieht natürlich bei dem Preis, das ist kein Kinderspielzeug. Ich meine, es ist schon Kinderspielzeug, aber es richtet sich natürlich an erwachsene Sammler. Anders kann man es gar nicht sagen. Weil Playmobil ja in den letzten Jahren auch durchaus Probleme hatte und jetzt versucht natürlich, ich schon mit Back to the Future, wobei da waren die Preise, finde ich, moderat für die Back to the Future Sachen, aber jetzt auch mit mit Star Trek diesen sehr attraktiven Sammler-Erwachsenenmarkt anzugraben, den natürlich Lego sehr gut bedient mit ihren Lizenzmodellen. Also wollen wir mit abwarten, also ich bin sehr gespannt auf die ersten Hands-on, auf die Qualität von dem Ganzen, ob das wirklich passt für 500 Dollar, wie groß das dann wirklich ist in, in, in Relation. Also, weil das Ganze hat 107, also die Enterprise hat 107 Zentimeter. Äh, das ist schon, ist schon nett. Ja, also 107 Zentimeter lang, 46 Zentimeter breit. Erster Platz bei den Shock 2 Charts.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Die 3 ist rum, bringt uns die Spiele. Diese Spiele erscheinen zwischen 21.06. und 27.06. Das ist doch einiges, das diese Woche erscheint. Am 21. Juni erscheint nämlich gleich mal Cyberpunk 2077. Das soll ein Action-Rollenspiel sein, von dem man ja viel gelesen hat. Nein, Spaß beiseite. Das Spiel erscheint... Noch einmal, und zwar im PlayStation Store, da ist es ja rausgedroppt, äh, weil einfach da so viele Fehler drinnen waren, dass irgendwann Sony die Reißleine gezogen hat, jetzt ist es wieder da, aber mit dem Hinweis von Sony spielt es am besten auf einer PlayStation 4 Pro oder, oder einer PlayStation 5, aber bitte nicht auf einer aktuellen PlayStation, der Grund ist einfach, da läuft es noch immer nicht ganz stabil, ähm, ja, also man muss muss mal abwarten, wohin die Reise geht. CD Projekt Red verspricht weiterhin Content und Badges, bringt auch regelmäßig Content und Badges. Also das muss man muss man auch lassen, auch wenn man das Spiel ansieht, wie es im letzten Jahr rauskam und in welchem Zustand es auf einer Playstation 4 Pro oder auf einer PS5 jetzt ist. Da sind schon große Unterschiede drinnen, aber am Ziel sind sie noch lange nicht. Auf alle Fälle kann man es jetzt zumindest theoretisch wieder erwerben in Playstation Store. Jetzt aber zu den wirklichen Neuerscheinungen in dieser Woche. Am 22. Juni erscheint Dungeon and Dragons Dark Alliance. Ich freue mich drauf. Ich sage es ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass es ein gutes Spiel ist. Reviews gibt es noch keine und auch auf Shock 2 gibt es noch nicht so schnell ein Review. Ganz einfach, dass äh, der Testcode ist uns zwar versprochen worden in der letzten Woche, ist aber dann nicht gekommen. Das macht mir ein bisschen Bauch, wie sage ich ganz ehrlich. Das Gute ist, das Ding erscheint für PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series und erscheint auch D1 im Game Pass. Also da hoffe ich doch, dass ich zumindest Microsoft anschaut, was sie da hineinholen. Äh, ansonsten, die Dark Alliance-Spiele waren damals richtig, richtig cool und das ist ja auch das erste offizielle Dungeon dragon spiel das von Wizard of the Coast, also von den Dungeon Dragons Machern äh, herausgegeben wird. Daumen drücken heißt das. Was erscheint sonst noch? Am 22. Juni zum Beispiel Super MacBots. Das ist ein super schweres Jump'n'Run. Dann erscheint auch das offizielle Spiel zu den Olympischen Spielen Tokio 2020. Ja, 2020, obwohl, egal, das brauche ich euch jetzt nicht erklären, warum. Ist auch das zweite Spiel, das von Sega erscheint. Es ist nämlich wirklich schon letztes Jahr im Sommer. Ja, Mario und Sonic. Das ist, nein, sogar Blödsinn. Vorletzten Herbst, ja, also 2019 reden wir, ist Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 erschienen. Das Spiel ist noch immer aktuell, also schon ein, ein, ein aktuelles Spiel gibt es auch weiterhin äh, auf der Switch zu kaufen. Jetzt kommt von Sega das offizielle Spiel ohne Mario und Sonic, also das ähm, eher realistische Spiel. Das erscheint für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und die Xbox Series und das Ganze dann in der nächsten Woche. Auf der Switch erscheint auch nächste Woche Ender Lyleas, Quiets of the Knights. Das ist ein neues Action-Rollenspiel und für PC und Xbox One und on Series erscheint auch Sea of Thieves, A Pirates Live. Das ist das kostenlose Add-on, das nächste Woche für, äh, für Sea of Thieves erscheint mit der Disney Pirates Lizenz, also mit Flucht der Karibik inklusive äh, Captain Jack und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein, ein sehr attraktives Add-on für alle Sea of Thieves-Fans äh, mit Story-Kampagnen und so weiter. Also das, glaube ich, ist ziemlich cool. Äh, Retro-Fans freuen sich vielleicht auf Alex Kit and the Miracle World DX, also Deluxe, für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series. ist ein neues Jump'n'Run. Und neu muss man da natürlich ein bisschen unter Anführungszeichen setzen, denn... Das Spiel ist ursprünglich am Master System erschienen, ist glaube ich sogar beim Master System 2 fix eingebaut gewesen. Ich glaube, das ist dieses Alex Kit. Ist ein, ein sehr cooles Spiel. Ich habe das vor einigen Jahren mal durchgespielt, weil ich es einfach nicht kannte. Ich hatte diese, diese Lücke da auch in, in, in der, also generell Master System habe ich erst für mich erschlossen in den letzten Jahren. Und das ist ein wirklich schönes Spiel und ich freue mich sehr, dass, dass dieses Spiel ähm, da Neu aufgelegt wird mit schöner Zeichentrick-Optik, ähnlich wie die Wonderboy-Spiele. Kann man auch hin und her schalten. Ist ein cooles Spiel. Wird es auch auf Shock 2 sicher ein Review dazu geben. Wer sich generell für Alex Kid in the Miracle World interessiert, es gibt auch in unserer Rubrik 200 Spiele, die du unbedingt mal gespielt haben musst. Gibt es ein Kapitel über Alex Kid in the Miracle? World DX. Also da kann man sich schon mal einlesen, was einen erwartet. Wir bleiben beim 22. Juni. Da erscheint nämlich auch noch Phantom Abyss für den PC. Ein neues Actionspiel. Und jetzt springen wir endlich zum 24. Juni. Da kommt nämlich die Neuauflage von Legend of Mana heraus für PC, PS4 und die Switch. Und am 25. Juni erwartet euch schon das Action-Rollenspiel Scarlet Nexus für PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series. Ebenfalls am 25. Juni erscheint auch Mario Golf Super Rush. Und da bereiten wir gerade für euch auch ein Review vor, das rechtzeitig zum Release dann auch erscheinen wird und wo sich der Christoph mit seinem Sohn das Spiel genau angesehen hat. Am 25. Juni erscheint dann auch noch Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 für die Switch. Das Spiel ist ja schon letztes Jahr für die anderen Systeme erhältlich. Jetzt kommt dann die Switch-Version dieses wirklich schönen Remakes der ersten zwei Tony Hawk's Spiele.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Ich habe sogar überlegt, ob ich diesmal schon die Kinorubrik wieder aktiviere, denn in Österreich erscheint diese Woche der Monster Hunter Film. Dann habe ich es wieder sein lassen. Das wird wieder kommen, also in Zukunft wird es auch wieder die Kino-Releases, die für uns Relevanten, die Kino-Tipps geben, hier im Schock 2-Wochen-Start, aber für diese Woche noch nicht. Wer sich für Monster Hunter interessiert, habe ich ja mit dem Ben bereits vor einigen Wochen einen Podcast aufgezeichnet mit seiner Meinung rund um den Film, er konnte ja den Film schon sehen, aber es gibt auch diese Woche noch vor dem Kino-Release auf der Shock 2-Webseite ein Review vom Ben zum Nachlesen, also sprich, das lest euch das lieber durch, bevor ihr ins Kino geht. Ich meine, nur, nur ein guter Tipp. Kommen wir aber jetzt wirklich zu den Highlights auf Netflix, auf Disney Plus und auf Amazon Prime. Wir starten wie immer bei Netflix und das sind die Filme und Serien, die uns Netflix und Amazon Prime schon bekannt gegeben haben. Das sind diesmal relativ wenige, sowohl bei beiden. Wenn man aber zum Beispiel am letzten Samstag geschaut hat, wo es ab 6 Uhr in der Früh auf der Shock 2 Webseite die Komplettlisten gibt, ja, es ist schade. Es ist schade, dass wir das nicht vorab bekommen mehr, weil da erscheint dann wirklich einiges und auch einiges Gutes. Jetzt nicht mega aktuell und so weiter, aber sehr viel so Archivware, aber durchaus Sachen, die man auch gerne wieder sieht oder für sich neu entdeckt. Also unbedingt dann immer am Samstag auf Shock 2 schauen, welche Sachen dann schlussendlich komplett hineinkamen in die Archive von Amazon und von Netflix. Aber jetzt kommen wir mal zu den Highlights, die sie uns schon bekannt gegeben haben. Wir starten mit den Serien bei Netflix am 24. Juni. Da erscheint nämlich Godzilla's Singular Point. Das ist ein neuer Godzilla Anime, also genau gesagt eine Anime Serie, die in der ersten Staffel eben am 24. Juni verfügbar sein wird. Ebenfalls äh, verfügbar. Wir bleiben auch beim Japanischen. Am 24. Juni ist die zweite Staffel von Der nackte Regisseur und am 25. Juni die erste Staffel von Sex Slash Live und am ähm, 25. Juni ebenfalls die zweite Staffel von The A-List. Wir kommen zu den Filmen. Zwei Filme hat uns Netflix schon bekannt gegeben. Am 23. Juni God of Paper und ebenfalls am 23. Juni Blumige Aussichten der Film. Und damit sind wir schon bei den gemeldeten Highlights von Amazon Prime. Da schlagen gleich mal zwei Staffeln mal fix auf. Nämlich die siebte Staffel, ich glaube, da freut sich der ein oder andere drüber, von Bosch am 25. Juni und die erste Staffel von Solos ebenfalls am 25. Juni. Wie sieht's aus bei den Filmen? Am 21. Juni gibt's Defines zu sehen und am 22. Juni den Horrorfilm Crutch, der im letzten Jahr eigentlich in die Kinos hätte kommen sollen und jetzt schon bei Amazon Prime ist. 23. Juni erscheint dann auch noch San Andreas, am 24. Juni Skyfire, am 25. Juni The Land Before Dime und ebenfalls am 25. Juni Big Mama's House 2. Bei Disney Plus ist ja einiges im Umbruch. Man probiert neue Sendetermine aus. Loki gibt es am Mittwoch auch weiterhin. Andere Sachen weiterhin am Freitag. Im Juli wird sich da ein bisschen was ändern. Da wird es dann mittwochs und freitags jeweils mehrere Serien und, und, und Content geben. Mal sehen, wie sich es weiterentwickelt. Wir halten euch natürlich am Laufenden. Es gibt übrigens schon das komplette Juli-Programm von Disney Plus auf Shock 2 zum Nachschlag. Aber wie sieht es jetzt wirklich konkret nächste Woche aus? Ja, am Mittwoch erscheint natürlich die dritte Folge von Loki, aber am Freitag kommt auch noch einiges bei den Serien, zum Beispiel Grand Hotel Staffel 1 bis 3. Ebenfalls zu Disney Plus kommt Crowish, erste und zweite Staffel, als Deutschlandpremiere. Das ist nichts anderes als ein Spin-Off zu Blackish. Super coole Comedy und Crowish ist eben eine Spin-Off-Serie. Gab es derzeit noch nicht auf Deutsch und jetzt äh, bei Disney Plus erstmals als Premiere. Ebenfalls kommt rein die Historienserie in der ersten und zweiten Staffel Maria Theresia und auch eine neue Serie, die auf einer Kinder- und Jugendbuchserie basiert und die heißt Die Geheime Benediktgesellschaft. Da kommt die erste Staffel als Deutschland Premiere zu Disney Plus und da wird es wieder sein, dass jede Woche eine Folge aufschlägt. Was kommt sonst noch am Freitag bei den Serien Madey, Alarm im Cockpit, Staffel 10 bis 18, eine sehr erfolgreiche National Geographic Serie äh, und auch die erste Staffel von The 90s, The Last Great Decade. Also alle, die denken, die 90er waren wirklich das letzte letzte Jahrzehnt, das wirklich cool war, das könnte eure Serie sein. Wie sieht es bei den Filmen aus? Da hat ähm, Wolfgang Buck Premiere, also Wolfgang der Toko Film. Wolfgang Buck, österreichischer Koch, der in Hollywood eine enorme Karriere hingelegt hat, hier ist äh, sein Doku-Film, den in Disney spendiert hat. Ähm, ebenfalls äh, ein National Geographic-Doku-Film ist Expedition Everest. Drei weitere Filme kommen noch ins Archiv, nämlich Königreich der Himmel, Lucy in the Sky und Rand a Man, ein Mann für gewisse Sekunden. Damit sind wir am Ende dieses Wochenstarts angelangt und wie immer darf ich euch jetzt noch ein bisschen einen Ausblick geben auf die kommende Woche. Ich habe eh schon einiges erzählt, wird nicht so lang dauern. Wir haben einige Previews noch für euch in Vorbereitung. Jetzt in wenigen Stunden erscheint schon Guardians of the Galaxy auf der Shock 2 Webseite. Es gibt jede Menge Gewinnspiele, unter anderem eins zum Monster Hunter, dem Film, der diese Woche in die Kinos kommt. Äh, es wird ein wirklich super Gewinnspiel und jetzt kann ich auch schon ein bisschen verraten, was wir verlosen werden. Ein super Gewinnspiel, das wird ebenfalls Montag, Dienstag aufschlagen zum Nintendo Spielstudio geben und da verlosen wir nichts anderes als einen Nintendo Switch Lite und Guthaben, um sich das Spielstudio zu kaufen. Also auch ein Preis für Leute, die jetzt noch keine Switch vielleicht haben unter euch oder eine, eine zweite Switch gerne hätten, eine Light äh, für unterwegs. Also es wird da ein, ein schönes Gewinnspiel geben. Genauso wird es auch noch zu Mario Golf ein Gewinnspiel geben. Es wird geben ein Gewinnspiel geben zu Civilization. Da ist nämlich so eine riesen Complete Edition zum neuen Civilization herausgekommen. Das werden wir verlosen. Dann wird es auch zusätzlich noch ein paar Gewinnspiele geben für alle Shock 2 Vips, ja, weil wir haben öfters auch mehr Preise bekommen und da werden wir sowohl ein Gewinnspiel machen dann für alle regulären Hörer und Leser als auch eben ein komplett extra gehaltenes Gewinnspiel für alle Shock 2 Vips. Und das bekommt ihr dann ja per Mail wie. Üblich, wenn auch ein Podcast aufschlägt, wenn ein neues Gewinnspiel da ist und könnt euch dann entscheiden, ob ihr mitmacht. Und ich kann nur sagen, macht mit, wenn ihr den Preis gerne haben wollt, weil äh, das sind einfach die, die, die Chance ist ungleich höher als beim regulären Gewinnspiel. Und wir werden einfach schauen, dass wir gerade in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Shock 2 VIP-Gewinnspiele haben. Der Grund ist ganz klar, wir wollen uns da auch bei euch bedanken für eure Treue. Stellvertretend für alle... Vips möchte ich diese Woche besonders den Horst grüßen lassen, der sich wieder entschlossen hat, erneut VIP zu werden. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten wünsche ich euch eine spannende Woche. Auch mit Shock 2. Wir haben einiges für euch vor. Nächste Woche und auch die Wochen äh, darauf. Äh, wir planen da wirklich einige spannende Dinge und ich habe eh sie eingangs erwähnt, ja. Es kommt ja auch auf uns einiges zu, an Events, an Ankündigungen noch. Und auch wenn die E3 diesmal jetzt nicht so der Brüller komplett war, hatte sie, wie ich schon eingangs erwähnt habe, einige Highlights, und ich bin mir sicher, die nächsten Wochen und Monate werden da auch noch einiges bereithalten, denn es zeichnet sich ja schon ab, dass auch Sony zum Beispiel eine neue State of Play machen wird und da eine Antwort auf die E3 geben wird. Wir sind gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns.